0: André Grimaldi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de diabétologie au CHU Pitié-Salpêtrière à Paris et cofondateur du collectif Interhôpitaux. Vous publiez un livre intitulé « L'hôpital nous a sauvés, sauvons-le ». À qui s'adresse ce livre
1: ben, Il s'adresse euh, à la fois au grand public pour comprendre. Quand on est dans une crise, la première chose c'est de comprendre. Et puis il s'adresse aussi aux décideurs Car la deuxième chose, c'est d'agir. D'ailleurs, le président de la République a dit, euh, face à cette crise, il faut refonder le système de santé hein, avec un Conseil national de la refondation. Alors, mon mon inquiétude, euh, quand on entend les propos du ministre, c'est que cette refondation se termine par un replâtrage. hein. Notre système de santé, c'est comme une une vieille roue, un vieux pneu qui est couvert de rustines. Alors, est-ce qu'on va mettre encore des rustines ou est-ce qu'on dit non, il faut, euh, et la pandémie nous a donné l'alerte, il faut refonder notre système de santé Nous avons un système qui était un système mixte, mi-privé, mi-public, mixte pour tout, pour le financement. On a la sécurité sociale, assurance maladie obligatoire et les complémentaires, ce qui fait qu'on a des frais de gestion colossaux. Pour le salaire des infirmières, nous étions avant le Ségur en 28e position sur 32 pays de l'OCDE. Après Ségur, nous sommes passés en 16e position, c'est-à-dire très médiocre. Par contre, en frais de gestion du système de santé, nous sommes deuxième, derrière les USA. Donc euh, il s'agit bien d'une refondation. Et, et pour moi, le, l'axe de cette refondation, ben, ce sont les propos qu'avait tenus le président Macron à Mulhouse lors de la crise du Covid. Il y a des biens supérieurs, disait-il, qu'ils doivent être placés hors des lois du marché. C'est ça qu'il faut appliquer Il faut arrêter la santé business avec la tarification à l'activité des hôpitaux, avec la concurrence partout, avec l'absence de coordination entre la ville et l'hôpital qui rend notre système inadapté face aux crises.
0: Ces derniers temps, on n'a pas l'impression qu'à la suite de la crise de la psychiatrie, la crise des urgences, la crise de la pédiatrie, on soit dans cette refondation totale. À chaque fois, à chaque nouvelle crise, on donne une, une nouvelle enveloppe. Oui.
1: Absolument, une rustine. La dernière, c'est, c'est la crise de la pédiatrie qui est quand même le cœur du cœur du système de santé euh, en France. cest la réanimation pédiatrique, il n'y a que l'hôpital public. Et le fait qu'on envoie en ambulance de réanimation à plus de 200 km de Paris des nourrissons, euh, ben on dit on va trouver une rustine, peut-être plus d'ambulances. Bon. Alors que le problème, il est pourquoi les infirmières quittent le système de santé alors que les jeunes sont attirés vers la santé, que ce soit comme médecins, comme infirmiers. Pourquoi ils sont aussi déçus quand ils rentrent dans l'activité pour changer de métier ou en tout cas fuir l'hôpital hein Donc ce serait ça la refondation. On est en retard considérable pour le fait que le salaire des infirmières soit au moins égal à celui des pays voisins. La Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Espagne. On est en 16 e position. Il faudrait aussi que les conditions de travail soient améliorées, qu'il y ait un travail d'équipe. Et que les horaires de travail ne soient pas variables d'une semaine sur l'autre. Avec des infirmières qui, à l'essence publique, commencent... Certaines semaines à 8h du matin, d'autres semaines à 14h. Comment vous avez une fine famille dans ces conditions Elle passe d'un service à un autre. Comment vous un travail d'équipe dans l'instabilité et le chaos permanent hein, et ben Les gens partent. Il faut reconstituer tout ça à partir des services hospitaliers et des équipes de soins qui sont la base de l'hôpital et pas l'hôpital entreprise. Hein, c'est ça qu'on a voulu constituer. Un hôpital entreprise qui fonctionne comme une entreprise commerciale qui cherche à vendre, comme disait l'autre. Ben ça ne marche pas et ça marche encore moins parce que nous sommes rentrés dans la période des crises. Toutes les crises seront des crises sanitaires. La crise climatique sera une crise sanitaire. Si nous avions un nouveau virus comme le Covid, l'hôpital n'est plus en état de faire face. Donc c'est bien de refondation dont il s'agit, mais visiblement, ce n'est pas le discours que tient le ministre.
0: Est-ce que ce que euh, vous, vous dénoncez, c'est un sentiment qui est partagé
1: Il y a depuis un certain temps une différence, un gap comme on dit, entre le discours et les actes. Prenons un exemple. Lorsque Olivier Véran était encore ministre, il dit qu'il faudrait créer la grande Sécu. La grande Sécu, c'est-à-dire fusionner les assurances complémentaires, les mutuelles, dans la sécurité sociale. Ainsi, n'avoir qu'un système unique de frais de gestion. On économiserait plus de 7 milliards.
0: Oui, parce que ça, les frais de gestion, ça se double. Hein. Bon,
1: donc, euh, oui, la, la, les mutuelles, c'est 7,6 milliards. La sécurité sociale, c'est 6,9 milliards. Donc, on économiserait considérablement. C'est absurde. On est le seul pays au monde hein, qui a, pour le même soin, Double gestion. Les lobbies qui défendent la mutualité de, de gauche et de droite, euh, qui défendent les assurances complémentaires, montent au créneau et au lieu d'avoir ce débat, y compris dans l'élection présidentielle, le président Macron ferme le banc et dit pas question de la sécu cathédrale. Terminé. Bon. Et on est sur, sur tous les sujets. Tarification de l'activité, c'est adapté aux actes standardisés, programmés. L'opération du carré carpien. Une cataracte ambulatoire, une prothèse de hanche, ça a un coût, ça a peu de variabilité, on le paye euh à l'activité. C'est totalement inadapté aux soins palliatifs de fin de vie, c'est totalement inadapté aux urgences, c'est totalement inadapté aux maladies chroniques. Mais ça fait rien. On fait un grand Ségur et on dit la tarification à l'activité, on continue, on va l'aménager, on va mettre du tarification à la qualité, autre absurdité, bon, et on continue. Donc on est comme prisonnier de notre histoire, quoi. Tout se passe, il y a des changements politiques, il y a des discours, il y a la crise du Covid, et au fond rien ne change. Si vous réfléchissez aux périodes dans lesquelles notre système santé a fait un bond vers l'idée, c'est un bien commun et un service public au service du public. Vous trouvez 45, après la guerre, la société sociale. Vous trouvez 58, la guerre d'Algérie, le retour du général de Gaulle au pouvoir, la création des CHU. Vous trouvez 68, la grève générale. 1970, service public hospitalier. 1971, première convention nationale entre euh, la CSMF, le syndicat des médecins libéraux, et la sécurité sociale. 1985-1990, le sida, épidémie mortelle qui touche des jeunes. Enfin, les droits des malades. Alors, évidemment, on a raté le coche pour le Covid-19. La crise n'a peut-être pas été assez sévère pour qu'enfin... On, dise, bah, on a besoin d'un bien commun. Et pourtant, 75% des malades ayant une forme grave ont été pris en charge par l'hôpital public. On a vu un hôpital public au service du public, avec des gestionnaires au service des soignants. On s'est dit, on a le modèle. Pchit. Que s'est-il passé pendant la présidentielle et législative? législative bah, Ça a fait pchit, rien.
0: Ouais, on n'a pas, comme vous le dites, l'un a promis 19 milliards et l'autre 20 milliards.
1: Voilà, c'est ça ce qu'on a eu droit. Dans le, le débat entre les deux tours de la présidentielle, euh, Macron a dit euh, « j'ai mis 19 milliards, l'autre lui a répondu, moi j'en mettrai 20 ». Alors là encore, on confond les décisions et la communication. Les 19 milliards dont on sait ce c'est pas pour l'hôpital, c'est pour l'ensemble du système de santé. Ce n'est pas maintenant, c'est sur 10 ans. Le président Macron ne sera plus président depuis longtemps. Et en plus, avec 2 milliards de mise en réserve. Donc on fait de la com. Le chiffre de 19 milliards ne correspond pas à une réalité. Et alors les gens ont le sentiment de dire, mais ils demandent toujours plus, les soignants, ça va jamais. Mais en enfin, face, ce qu'on leur fait, c'est, c'est de l'annonce. On annonce 400 millions pour la pédiatrie, et la ministre est incapable de répondre, qu'est-ce qui va devenir de ces 400 millions au, à la pédiatrie, au service de pédiatrie Comment Quel but Quelle cible Elle ne peut pas répondre.
0: Vous terminez votre livre par une note... Euh optimiste, hein, qui est de dire à chaque fois qu'il y a eu une crise, ça a progressé. Vous nous en avez parlé tout à l'heure, mais vous pensez vraiment qu'il peut y avoir cette refondation et cette Écoutez, sortie de la crise c'est
1: toujours un pari. C'est-à-dire que ce qui ne tue pas nous renforce. Mais regardez l'Ukraine. Au fond, s'il n'y avait pas euh, Poutine, il n'y aurait pas Zelensky. Donc, euh, s'il n'y avait pas eu la guerre mondiale, il n'y aurait pas eu le général de Gaulle. Ceci dit, c'est un pari, on devrait s'y préparer. Hein, au lieu d'attendre d'être au fond du trou pour dire on va remonter. Parce que peut-être que l'humanité, là, le sort de l'humanité est en jeu.
0: On ne sait pas si les dix mesures que vous préconisez pourront être appliquées, mais quelle est pour vous la priorité à l'heure actuelle
1: Pour moi, la priorité des priorités, c'est qu'il faut embaucher, former, garder des infirmières. Il faudrait qu'on ait 100 000 infirmières en plus dans notre système de santé. D'abord 25 000 pour combler les absences. Et puis elles ont un rôle essentiel dans le système de santé. Il faut qu'elles aient un profil de carrière, qu'elles puissent devenir des infirmières spécialistes qui travaillent avec les médecins. Beaucoup de choses peuvent être faites par des infirmières aujourd'hui. Et ça, ça me paraît l'essentiel. C'est aussi une réponse aux déserts médicaux. Les déserts médicaux, ça ne relève pas d'une négociation avec les syndicats de médecins. Ça relève du rôle de l'État. L'État, c'est-à-dire les agences régionales de santé, les hôpitaux qui organisent des centres de santé pour une nouvelle médecine. Une nouvelle médecine qui se fait en équipe entre médecins, infirmières, assistants médicaux, euh, médiateurs de santé, art-thérapeutes, qui s'adressent à la population pour faire une nouvelle médecine, qui est la médecine des communautés, la médecine communautaire, qui n'est pas une médecine communautariste.
0: Professeur André Grimaldi, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage « L'hôpital nous a sauvés, sauvons-le » paru chez Odile Jacob.
1: Merci.